0: 大家好，我是娜娜。嗯、呃，前一阵子啊，我们有聊到了日本在平安时代的末期，曾经发生过一连串的这个战争，叫原平和战嘛。那这场战争里面呢的两大势力，分别就是平家跟原家。那我们都昵称他们是平氏保全公司跟原氏保全公司。那经过这一轮这一连串的这个对战之后啊。平氏保全公司呢，就正式呢，在这个下关，好，就在谈之浦这个地方，就宣告倒闭啦，全家人都跳海了，对不对？那另一方面呢，源氏保全公司呢，反而就是开始扩大它的经营范围，而且正式成了一个上市上规的大企业啦。那所以，如果我们说了哈，嗯，平氏保全公司的存在呢，是把武士哈这样子的势力范围慢慢的往上抬，然后。已经威胁到天皇了哈，那天皇开始哎，好像要开始离开皇位，但他屁股还坐在上面哦。但是后来的这个保全公司啊，呃，原氏保全公司，他等于是接手了，他正式的呃以武士的这个姿态，把天皇请到一边去，然后用将军的名义呢，开始跟天皇平起平坐，一起坐在这个皇位上面了。所以啊，接下来几集前面我们都谈平氏嘛，那接下来几集呢，我们会来聊聊源氏保全公司到底在这这些核战这些战争之后呢的发展是什么，还有他们到底对这个日本之后的发展有什么影响？那我们一开始提到源氏保全公司的时候。一定要先讲一下这间公司的老板，最重要的人嘛，对不对？他叫袁赖潮，也就是我们之前在《原平合战》里面一直讲到的袁经理。啊、他其实出场，他都是有点像总驾临的感觉，好、啊、像都在背后。真的在前面呢，比较飞来飞去哈、啊，比较出名的叫袁艺晶哈、啊。这个我们之后有机会再来说。我们先来聊一聊这个袁经理哈、啊。那当时因为毕竟嘛，公司还小哈、啊，还没有这么有势力，所以他就谦称他自己是袁经理。但其实他那个时候就是带领整间公司的一个大头头那在战争结束之后啊，他就开始。大方的承认说啊，这个我其实就是元氏保全公司的创办人兼董事长啊，哈、啊，所以呢，这个我们接下来就直接哈、啊、称他为元董吧，好不好哈、哦？姓袁的董事长啦。那那个元董啊，因为当然因为后来一直欺负他弟弟叫袁义金嘛，哈，所以搞得他在整个历史的这个评价中。不太好哈，但其实，呃，如果撇除这一点，我们先不说的话，他其实是在日本整个历史长流当中不可缺少的一个关键人物，因为他对政治局势的变化非常的敏感，好，然后呢，他非常能掌握对的时机，而且他很有创意，他建立了一个制度哈，叫幕府制度。这个制度呢，其实改变了长久以来日本哈，呃，用天皇。这种天皇独大的这种政治体系，而且这政治体系，呃，幕府制度这个政治体系，它延续了总共将近七百年左右。好，所以我们这次就先来谈谈这个。嗯、呃，之前我没有讲到啊？就是在呃，日本天皇跟将军之间的关系嘛。哈，在平安时期之前呢，日本天皇其实掌有实权的。我们可以想象，他就跟中国的皇帝一样啊。哈。就坐在全国唯一只有一张的龙椅上面发号施令，好，那个那个样子，大家可以想象。但是日本跟中国不一样的是什么？中国的皇帝的龙椅啊，人人都可以来抢，只要你做的不好，好，比如说你今天姓陈的皇帝当家，那如果呢你做的不好，明天可能就会被姓王的给拉下来，对不对？那平民百姓也不会觉得，嗯，很奇怪，他们觉得合情合理啊，只要你做的，你坐上去。然后你做得好，我还会给你应得的这个尊重跟支持。但相对的，在日本哈，日本龙椅当然也是只有一座哈，但是他们日本人对于这个血缘的迷信哈，其实你知道到现在日本人，呃，他们真的在跟刚认识的人聊天的时候，他台湾人比较常，我觉得大家比较常会问说，哎，你什么星座？对吗？就用这样的方式来跟人家呃拉近距离，然后了解一下对方。日本人不是日本人说，说会先问说你什么血型。<笑>好，所以其实他们对血缘这个的迷信，从那个时候其实就开始有，我觉得到现在都还是有一些哈、哦。那所以啊，在这样子的这个前提之下，呃，哪怕、啊、天皇是再怎么差的人、哦、做的<笑>再怎么烂哈，那这个龙椅始终还是只有天皇家的人可以坐上去。那所以呢，到了平清盛的时候啊，我们前面有提到嘛，他想出一个方法啊，他想出一个方法，想要抢这个龙椅怎么办呢？他想出的方法就是用姻亲的方式，就是把女儿嫁给天皇，把自己的血混到天皇家里面去。这样一来，平清盛他没有留着天皇家的血，但是呢，他的后代子孙有嘛，所以他就可以站在龙椅的背后命令天皇做事啊。但是呢，很可惜啊。呃，他这个小孙子哈，小小的安德天皇，他还没有机会长大，就被外婆就带到这个海底龙宫去了嘛，对不对<咳>？如果这段故事你有兴趣的话，可以听一下我们前面第三十五集，我们有讲到这段故事哈。所以你说站在龙椅后面命令小天皇做事呢，这招到底有没有用？我们不得知哈，因为小天皇还没长大就掰了哈。那所以啊。在平清盛之后呢，接手的这个源家人哈，源懂他就想出了一个方法改良版的方法。他说啊，没关系，容易算只有一个但是呢，我可以怎样把它加宽加大就好啦啊。这个方式呢，我们叫幕府制度所谓幕府的制度呢，用一般你如果去查一些资料它他会用很生硬的解释哈，比如说。他可能会说：“啊，一个是由，这是一个由天皇正式授权，然后呢，以将军为首的一个武家政权，然后呢，呃，实行这个跟天皇家就是公家天皇家我们叫公家，呃，与天皇家并行的二为政治。讲到这里，我知道大家不要关好吗？<笑>我知道大家已经不在在公傻哈。那没关系，我们用比较白话，像我就很喜欢用龙椅。”好，龙椅沙发来做比喻。所谓的呃幕府制度，其实就很简单嘛。他就是把原本的龙椅沙发就是单人沙发，把它加宽成 L 型的沙发。我们刚刚说啊，平清盛他是靠混血的方式，然后他就可以站在龙椅的旁边，好，站在龙椅的后面嘛，对不对？然后跟小天皇咬耳朵，叫他干嘛叫他干嘛这样。源总不一样，他更厉害了。他把这个椅子加宽，啊，他就说：“哎，来来来。”天皇，你坐旁边啊，你坐 L 型的旁边我坐中间，我们两个一起坐在龙椅上面，因为他他知道他不可能把天皇拉下椅子来嘛，所以唯一的方式就是跟他一起坐在龙椅上，好，那只要呢他坐在龙椅上，大家就会听话了。那天皇怎么办？没关系，天皇坐在旁边，他呃，反正他也很开心啊。他只要在旁边划划手机啊，哈，然后呢，他不用努力，他有薪水可以领，多棒啊，对不对？啊，那所有事情我都交给将军，将军去做就好，将军去操烦就好，他也很开心，哈。所以这样子哈、啊，将军跟天皇都坐在龙椅上，龙椅上有两个人的这种政治体系，我们就叫二维政治、啊。那平民对平民来百姓来说，他一抬头来看到。一定是正中央的那个人，正中央那个是谁？将军呐、啊。虽然天皇也在一旁，但是呢，大家比较直觉不会看到他嘛，对不对？好，所以一般呢，平民百姓就哦，将军说什么，那我们就做什么。好，所以呃，将军这个职位有没有需要天皇家的血脉？不需要啊、哦，那他也不他也不 care 啊，他要的不是那个血脉，他要的是那个权势地位，他们追求的是这个。所以呢，他等于是透过这种幕府制度的建立，好把这个龙椅加宽，就可以达到这种双赢的局面。我觉得他很聪明啊。那这样子的制度呢，从一嗯、呃，西元一一九二年开始，哈，呃，源董他开创这个幕府叫我们叫镰仓幕府，因为他在镰仓起家的。那后面陆陆续续,续其实还有室町幕府，还有我们前面有讲过德川家康开的德川幕府。你就想，每一个幕府就是一个公司就对了啦。所以啊，从镰仓幕府开始到现在，几乎到很近代，到明治维新为止，哈，这张 L 型沙发用了多久？用了将近七百年左右都没有换过。<笑>所以由此可知，哈，我觉得，呃，平清盛他在历史上也是有贡献，他让武士慢慢靠近龙椅，走进宫廷，靠近龙椅。在这之前，武士是进不了宫廷的。那源董呢，他就负责在接下这一棒，哈，他就。直接站到龙椅上面去，把天皇请到一边，然后呢坐上去了。好，所以他们两个都有贡献。好，对于武士坐到龙椅上这整个过程。那所以啊，呃，我们一直讲源董源董哈，这对日本这个历史这么有影响力这个源董，其实他创业成功之前，大家很意外哈。其实他曾经呢被流放到伊豆。好，那那那个时候叫流放啊，因为他离京都只要离京都很远的都叫流放，好吗？好，那他被流放到伊豆呢，曾经过了大概二十年的岁月，哈。那所以到底他是怎么从一个被流放的人变成一个这么成功的企业家？我们这一集就是要讲讲他的故事，哈。所以我们先把时间拉回到当时平清盛还活着的时候。那据说啊，某一次在这个两家保全公司互相干架，非常大的干架事件当中，诶、哎，叫平治之乱啊，没关系，不重要，反正两家公司干架，就袁氏呢，保全公司呢就打输了。那那一次呢，因为打败仗哈，所以几乎全家人呢，全部都被抓到这个平清盛的跟前，就开始等候审判哈。那几乎啦，除了小朋友以外。几乎难逃一死，只是怎么死而已哈，虐待而死、砍头而死之之类、饿死之类，各种死法。总之呢，只要你是袁家人，几乎都是死刑。那这个时候的袁懂哈，他大概十三四岁而已，好，他其实还是一个小男生，但他的身份非常特别哈，他就是这个呃那个时候的袁氏保全公司的头头，叫袁义朝的亲生儿子。而且，我们叫嫡子啊，就是最大的儿子，所以按理来说，按他的身份来说，他是应该要被砍头的。但就年纪来说，我们刚刚说他大概十三四岁啊，你知道，男生那个时候的男生啊，大概在十二到十六岁之间，他们会呃，日本我们叫行元服之礼。其实就是登塔郎的一个仪式啦，哈，所以你说十三四岁就要转不转哈，就是要大不大，要小也不小，很尴尬的年纪。所以呢，他其实呃有稍微伤了一下脑筋，到底他怎么处置这个元董，还是小朋友的元董？当然，他原本比较倾向是把他呃处死刑啦，好，因为他真的就是他死对头的儿子嘛，哈。那就没想到，这时候杀出来一个人叫池禅尼啊。这个人是谁呢？这个人是平清盛的后母啊。他这时候就出来说话了啊，池禅尼这个后母啊，就出来就看到这个跪在眼前的这个呃元董，大概就是上国中的刚上国中这个年纪的小孩这样。他就转头过来跟平清盛说：“哎呀，你们大人之间的恩怨、啊，干掉大人不就完事了吗？干嘛还牵扯到孩子呢？”而且你看看，<笑>你看看他平清盛想说你写的靠啥？<笑>结果这妈妈就说啊，你看看他，他这个脸哦、喔，长得很像我之前死去的，就是平清盛的同父异母的弟弟啊、喔，就是这个慈差尼她生的小孩叫家盛啊。他说你不觉得他长得跟家盛一模模一样样吗？哦、喔。你这样杀了他，我很难过你如果真的要杀了他，老娘从今天开始我也不吃饭，我干脆一起饿死好了。然就开始哭，这样。那、嗯、你知道平清盛啊，虽然是后母啦，哈、啊，继母啦，但是他就熬不过他嘛，所以最后最后哈，就只好怎么样，把这个原本他要判的死刑啊，就说好了，他帮我改判流放之刑哈，就把。袁董赶到老远的伊豆去，反正我眼不见为净啊。那这个时候，这个老妈妈想说：好啦，至少命保下来了啊，他还活着，只是流放的远了一点，没关系啦，至少活着就好啊、哦。这时候呢，这个志杉你才愿意吃饭哈。那这个时候啊，平清盛其实他只是觉得他做了一个判决哈，但他不知道，因为他这一次的斩草不除根的仁慈啊。造成了后来平清盛倒闭，这是最主要的原因。好，也是一个原因啊，因为时间相隔的非常久。好，好啦，那根据元呃这个文献的记载啊，当时的元董啊，他被流放到伊豆的一个叫志岛的这个地方。那但是。嗯，这个制岛的位置其实有一点争议哈、哦，伊豆是没有问题的，大家都知道。但是制岛到底在哪里哈、哦？到这个伊在伊豆半岛的哪里？现在其实还在考证当中。那有一个说法是说，它是在现在的现在那个地名叫做伊豆之国市，台北市的市哈、哦，这个市名就叫伊豆之国，很酷吧？好、哦，那那边有一个呃 JR 车站叫九三站。韭菜的韭，好，如果你有兴趣的话，可以稍微 Google 一下。如果你看地图，你就会发现，哎，这里明明就是一般看起来就是一般的平地啊，不是岛啊，怎么叫智岛啊？哈，那有考古学家认为呢，他说，呃，因为这边以前是呃手野川的旧河道，好，那智岛呢，其实就是这河流当中的其中一个沙洲，没有错。那但是你也知道，沙洲这种地形有时候变来变去啊，不一定。所以到底智岛是不是一个岛？不确定，但我们非常确定的是，制导就是一个离当时的这个政治中心的京都啊非常远的一个地方。所以你看看、哦、如果你是元董的话，这么小的年纪，十几岁，那你全家人都被杀光了啊，然后你就会觉得他已经很可怜了，还要被流放到这么远的地方。如果是正常人的话，或是如果是你的话哈、哦，有些人可能就从此就一蹶不振，对不对？有些人觉得干脆我也自杀算了，反正我全家人都死光了，对不对？好，那这个时候的袁董他没有他没有选择自暴自弃啊，他凭借着一股非常强大的信念，什么信念呢、啊？说没关系，我会长大，你会老<笑> ，OK， 所以总有一天呢、啊，我要找你杀呃报这个杀父之仇。就这样子，凭靠着这样的信念呢，加上一些小心机、小运气，他整整耐心等了二十年。二十年之后，他才开始启动他这个复仇计划。那很有趣的是，他在这里被流放二十年哈，但是有关他被流放的这个生活，在历史上面并没有很详细的记载。详细记载的是什么呢？是他的恋爱史，<笑>为什么很特别哈？因为他很厉害，他专门呢，他交女朋友专门都挑那个看守他的人的女儿下手啊。如果他是个犯人的话，专门找那个狱警的女儿来谈恋爱啊，非常奇怪对，不对？<笑>很好玩。因为当时啊，田清盛当然他把他流放到这么远哈，他看不到嘛，哈，他为了怕这个袁懂在伊豆这边乱搞啊，怕拍照，所以啊，当然。他是犯人啊，所以他就那个时候平清生就派了这个算是平氏保全公司比较长期的合作伙伴哈，也就是在当地的伊豆的那个地方的呃武武武士哈，然后也是当地的豪族哈，武金浪浪哈一个叫做伊东清右的人来监视他。结果呢？没想到那个时候啊，有一个制度，就是这些在地方的这些武士们哈，他们每每隔一段时间，就是要他们要到这个京都啊执行，有点像这边啦，<笑>就是每隔一段时间，他们就要到京都待上一段时间。在京都干嘛呢？就是去那边服，呃，不能说兵役哈，服执勤哈，那个叫我们叫大翻译。什么意思呢？就是去那边看守他们的，可能是呃呃天皇住的地方啦，好，或者是那些他们管的一些寺庙啦等等，就是跟天皇有天皇家好，跟这些呃皇宫贵族们他们的领地好，等于是当警卫就对了啦。好，那有时候通常这一去可能就是三年啊，三年才会回到自己、嗯、呃原本的住的地方。好啦，就有一次啊，某一次轮到这个伊东亲友啊。他要去京都执勤的时候，这个时候元董就出现了。他知道老那个大人不在家，所以他趁机呢跟他的女儿叫八重姬搞上了啊。然后呢，搞上就算了，还真的生了个儿子叫千鹤丸。好啦，结果没想到三年过后，伊东清佑哈这个老丈人回来之后，一回伊豆看见，哇靠！我莫名其妙多了一个外孙呐、啊，我从来没看过，我女儿还没结婚，怎么有个外孙？而且呢，这个女儿跟女儿搞上的对象，居然是我看管的犯人呵呵，居然是袁董。光想到这，他就气炸了，好像气到高血压了。莫名其妙多了一个女婿，搞什么？哈！而且二来呢，呃，这个女这个孙子啊，这个外孙的爸爸就是这袁董嘛。身上留的就是原家人的协议啊！那其实，在当时那个氛围，其实是平家人掌权，就平氏保全公司是比较有权势的哈、哦。所以呢，如果哈、哦、这件事情让平家的人知道，那不得了、哦、这是大大忌哈、哦，可能会影响到整个家族的。所以啊，当下二话不说哈、哦，伊东青友也不管这个外孙是不是亲生的，他直接把他杀了，然后扔到河里去。然后还下令，但女儿她不会杀了哈，女儿是自己的女儿。然后呢，杀了外孙之后，还下令要追杀这个袁董，一定在搞袭击呢，搞我女儿，对不对？就是爸爸当然很生气啊。但是呢，还好还好哈，这三年来袁董呢就跟这个小舅子的感情还不错哈，所以呢，这小舅子就赶快哈、啊，就有点算是保护他，就通知袁董就说，快快快快你赶快跑，你赶快跑哈、啊。然后，然后我要跑到哪里去啊？哈，小柱子说：不，不然这样，你你你跑到另外一个叫北条时政的家去。这北条时政是谁呢？一样啦，也是负责看管这个监视源董的一个当地的有钱人，好，当地的这个武士。然后呢，他有一个身份很有趣，他跟源董一样，也是伊东亲友的。女婿就另外一个女儿的老公就对了，所以换句话说哈，很好玩。那个时候对伊东亲友来说，他被一个他承认的女婿，就是北条时政哈，然后呢，在自己的儿子就小舅子的牵线之下，然后呢，把他不承认的女婿就原董哈就藏匿起来。所以你看他这三个后辈都。忤逆他有没有？所以我在想，他应该是一个不太尊、不太受后辈尊重的长辈哈、啊。要不然怎么大家都背着他做坏事，对不对 ？Anyway， 反正逃到了这个北条时政家之后啊，照理说他应该跟他同辈，对不对？就没想到，你知道元董有多厉害？他逃过去之后，开始转移目标，把目标转向哪里？转条转向北条时政的三个女儿。而且他还去打听、哦、他说：“哎、欸，北条氏家有三个女人，哪一个比较正？”<笑>然后呢，结果就到处问、啊、就听人家讲说：“哎呀，这个老二跟老三都是恶女啊，可就是邪恶的恶、哦、邪恶的恶都是恶女，一直就很凶恶。哦”所以啊，里面比较这个温柔娴熟的，大概就是长女了。不过她最老，最老也大概二十一岁，二十一岁。那那个时候的这个元董大概已经三三十出头岁了哈，大概相差十岁左右。那没关系，他就开始把目标瞄准了这个长女啊，北条时政的长女叫北条政子，后面我们就叫她政子好了，感觉就很正，对不对？好，然后呢，他就开始时不时的写情书给人家那北条政子呢？之前大概就听过这个人，但是他可能没有没有亲眼看过他，也没有跟他讲过话，就没想到哇，这个呃原董就写信给他，写了情书给他，就这样来来回回哈，他们情书送过来又送过去，送过来又送过去，这样，在这个往来的过程当中，慢慢慢慢就喜欢上这样子，就。你知道北条时呃北条政子就是在富贵人家长大的嘛？他像觉得哇，这样放浪不羁的浪子哈、哦，他这个呃背景深深的吸引他，他觉得这样才叫真的英雄这样。所以喜欢上他之后，慢慢慢慢呢、啊、不写信了，他们开始什么约会了，偷偷约会，当然不能光明正大、啊，偷偷约会。这个时候啊，完蛋了哈，你知道。这个消息就传到了爸爸的耳里，就北条时政、啊、爸爸知道这个消息，一开始当然也是气炸了。他一样、啊、他想的也是完蛋完蛋，这件事情如果传到平家的耳里哈、啊，先不要说这女儿可能小命不保、啊、可能全家都完蛋了哈、啊，没有未来的、啊，全全部抄家之类的。所以北条贞就很担心啊，他马上哈、啊、就做了一个决定，他就把政子。关在房间里面，不让他出来。然后呢，隔天啊，马上就下令，就说：“好，正子，那个你，我把我要把你许配给另外一个高官的儿子，马上要把他嫁出去，而且立刻两天后马上给我嫁过去。”那你知道，这个跟平家人比较好的这个正子啊，还有有留有留着这源氏血统的源董哈、啊，这两个人。你不觉得这有点像罗密欧与朱丽叶，对不对？就是原平两家之间的一个爱，一段爱情故事，当然是不被允许的，对不对？但你知道人就是这样，越有阻碍的爱情哈，就越让人爱得轰轰烈烈，对不对？就觉得哦，不行，我一定要爱到好。所以这正子啊，我们刚刚不是说温文儒雅哈，很温柔这样皮嘞哈？你知道正子在洞房花烛夜的时候干起了什么事吗？他现在这个洞房里面演起了动作片啊，他先是打昏了这个高官的儿子，然后破窗而出，是不是很动作片？然后接着呢，就开始演爱情片，他就演出了《伊豆爱情故事》。在一个月黑风高的夜里他冒着大雨，也没有带雨伞，也没有穿雨衣，还没有点蜡烛，就在黑夜里面狂奔，奔向远董的家。OK。那从此以后呢，他们就也没有说好好的就过着甜甜蜜蜜的生活，后面也很坎坷啦哈。但是 ，anyway， 因为这样子的深深的相爱，所以没多久之后，哎，两个人的大女儿就出生了。这大女儿的名字叫大鸡，鸡就是公主的那个鸡哈。那一直到这个时候哈，那小孩又生出来了嘛哈。所以这时候已经当了外公的北条时政一下说，唉，好吧，好就才才愿意有点心不甘情不愿，但他还是承认了这两人这两个人的这段婚姻然后呢，慢慢后面呢也转为成呃，就是开始支持这个女婿然后甚至啊，慢慢慢慢哈，他本来是比较靠近原家的哦，他比较亲近原家。但是呢，在这之后，因为呃自己的女儿嫁，呃他本来是比较支持平家，然后因为女儿 ，sorry， 我家的猫，<笑>哦、我刚刚讲到什么？哦，他本来比较支持平家，但是因为自己的女儿嫁给了源家的人，好，所以他慢慢慢慢呢，他就转为支持这个源董，甚至在后面呃源平合战当中呢，他还提供了一系列的协助。他附带一题啊，还记得吗？我们刚刚讲原本他一个元董有一个旧爱叫八重姬，对不对？生了一个小孩，但是被杀掉了，哦、被丢到河里了。这个八重姬知道啊这个消息之后，就知道正子跟元董结婚之后，他就很难过的跳河自尽了。好、哦，这是一个很悲伤的故事。好、哦、，Anyway。那我们刚刚讲到北条时贞会有这样子的转变哈，你说为什么他原本支持平家，后来改成支持原家哈？有些人认为就是很单纯啦，其实就是呃，只是因为他就他就是爱他的女儿嘛，那他支持他的女儿，所以你你爱谁我就帮我就帮谁这样。那但是我觉得比较有说服力的另外一个理由，应该是当时政治上的考量哈，因为呃，这两个人结婚的那一年。啊，是西元一一七七年，刚好哈，还记得我们之前在三十二集，如果你有兴趣的话，可以去听一下。呃，之前我们在三十二集有讲过，那个时候呢，刚好就是有人开始起身摇旗呐喊，说我们要推动瓶子倒了的计划，意思就是说反这个平家的这个势力，这些声音慢慢开始出来了。那这时候北条时政呢，他应该就是嗅到这个风向开始改变的这种气息，所以啊，他才会毅然决然说：“好，啊、哦，我要开始转变我的立场，开始从协助原家呃协助平家转为协助原家。呃原家”那我觉得历史其实就是这样哈，每一个呃选边站的决定都会影响到自己这个家族未来可不可以永续的生存下去。我们现在看人觉得，哎，你就是墙头草哈。可是，在那个年代，为了生存、哦、他们觉得墙头草并不可耻、哦、重点在于你有没有押对宝而已。那这样的道理，其实一直到后来的战国时代，或是哼，可能到现在、哦，现在就政治嘛，现在不打仗，但是现在有政治党派，对不对？哦、我觉得到现在其实还是一个很不变的真理啦。哦、所以那相对的，对这个呃袁董来说、哦因为他被流放这么多年，他所有的家人，好，真的都被大那时候大人都被杀掉了。所以他能找到的人手，他在烂上面找的人手，其实跟他的年纪都差不多，甚至全部都比他小。所以第一个他很缺人呐、啊，然后再来他缺钱嘛、啊，缺资源呐、啊，缺兵啊啊。那这个时候呢，在他老丈人的协助下，其实刚好就是他需要的，好，就是他需要的。所以我觉得。呃，不管是对北条时政来说，对袁董来说，他们是互相需要，然后也互相彼此利用，好、哦，这是很微妙的一个关系。OK， 所以啊，讲了这么多，哈、哦，这集讲了这么多，我们来总结一下这一次我们的故事的结论就是，嗯，呃，如果哪天你被流放，没关系啊，你只要懂得谈对恋爱，你就可以东山再起。OK， 好，那我们这次就先讲到这里啦，下次见喽。m t ではまたね。